0: Guten Abend, ich bin mal wieder froh in Köln zu sein, nicht nur zum Eucharistischen Kongress, sondern auch mal wieder hier sozusagen im normalen Köln und hier im Domforum. Das ist schon lange her, dass es das letzte Mal hier war und dann umso mehr freue ich mich dann auch in der Stadt zu sein. Ich sehe einige bekannte Gesichter mir, vertraute Gesichter, die sind natürlich besonders begrüßt, aber die anderen nicht minder herzlich. Ja, der Vortrag lautet, warum sollten Katholiken politisch sein? Katholisch sein bedeutet immer, in dieser Welt zu leben. Realistisch, aber immer mit Idealen. Das bedeutet, dass ein Katholik sich nie mit dem Zustand der bestehenden Verhältnisse zufrieden geben kann. Er ist dazu berufen, die bestehenden Verhältnisse zum Besseren zu verändern. Damit sind wir mitten im Thema. Die Frage des Vortrags »Warum sollten Katholiken politisch sein?« kann sofort beantwortet werden, wir sind politisch, weil wir die Welt gemäß unserer christlichen Berufung gestalten sollen. Und ich füge für meinen Teil an, weil ich sie dieses wegen meines Glaubens auch gerne gestalten will. Und wer am Sonntag der Predigt von Kerner Meißner gelauscht hat im Müngersdorfer Stadion, der wird auch mitbekommen haben, dass er ganz direkt am Anfang seiner Predigt eigentlich das auch zu einer Kernthese seiner Predigt gemacht hat, dass die Eucharistie, ja, wie der Priester betet, aus dem Brot kommt, was aus der Erde gemacht ist und dass diese Erde uns anvertraut ist und wir diese Erde gestalten müssen, damit der Herr auf dieser Erde sich dann eben auch wohlfühlt. Jeder Katholik muss nach seinen Möglichkeiten seinen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft und die staatliche Gemeinschaft insgesamt sich gut entwickelt und zwar in allen sogenannten Kultursachbereichen, in allen Ich-Du-Beziehungen, in der Familie, in der Wirtschaft, in Bildung und Erziehung, Umwelt- und Arbeitswelt, Medien, in der Sorge um eine gute Infrastruktur, um nur einige Beispiele zu nennen. Er muss gerechte Verhältnisse anstreben und das Gemeinwohl im Sinn haben. Es wäre eine Verengung des Begriffs des Politischen, wenn wir ihn nur auf die Politik und seinen Betrieb, hier in der Landeshauptstadt Düsseldorf etwa, in Berlin oder eben in der europäischen Hauptstadt Brüssel verengen würden. Politisch sein heißt, seine Umwelt auf allen Ebenen mitgestalten zu wollen. Die Mikro- wie die Meso- und die Makroebene. Also das familiäre Umfeld, die Kommune, Stadt, Gemeinde, den Kreis, das Land, die Nation, Europa. Ja, alle transnationalen Beziehungen. Als einzelner Christ interessiere ich mich nicht nur für meine kleine Welt, sondern für die eine Welt. Meine eigenen Lebensbedingungen stehen in einer globalisierten Welt immer auch in Beziehung zu den anderen, in meiner Umgebung genauso wie zu allen Menschen auf unserem Kontinent. Politisch sein heißt also immer auch, im globalen Kontext zu denken, zu beurteilen, zu entscheiden und zu handeln. Politik beginnt mit der Wahrnehmung von Wirklichkeit. Die Kirche selbst verdankt die Bejahung dieser Einsicht einem der für unsere Fragestellung bedeutsamsten Texte der Neuzeit, der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, die Kirche in der Welt von heute. Das Zweite Vatikanische Konzil, dessen 50. Jubiläum wir in diesen Tagen feiern, bedeutet für viele ein neues Kapitel in der Kirchengeschichte, ein Aufbruch, ein heutigwerden der Kirche. Dort heißt es, vor seinen Augen steht also die Welt der Menschen, das heißt, die ganze Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit der Wirklichkeiten, in denen sie lebt. Die Welt, der Schauplatz der Geschichte der Menschheit, von ihren Unternehmungen, Niederlagen und Siegen geprägt. Die Welt, die nach dem Glauben der Christen durch die Liebe des Schöpfers begründet ist und erhalten wird. Bestimmt umgestaltet zu werden, nach Gottes Heilsratschluss und zur Vollendung zu kommen. In der Tat hat das Konzil die Kirche mit der Moderne versöhnt. Es hat den Weg zur vorbehaltlosen Anerkennung der Demokratie als mit ihren Idealen kompatible Herrschaftsform geebnet und damit uns Katholiken ermutigt, aktiv an der Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens mitzuwirken und somit politisch zu sein. Wesentlich dafür war die Anerkennung eines berechtigten Pluralismus, der zum Wesensmerkmal moderner Demokratien gehört. Dazu merkte der frühere Profekt der Glaubenskonegration, damals hieß er noch Josef Ratzinger, in einem Aufsatz an, die Achtung der Freiheit jedes Einzelnen erscheint uns ganz wesentlich darin zu bestehen, dass die Wahrheitsfrage nicht vom Staat entschieden wird. Wahrheit, also auch die Wahrheit über das Gute, erscheint nicht als gemeinschaftlich erkennbar. Sie ist strittig. Zitat Ende. Bei seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag als Benedikt XVI. während seines Deutschlandsbesuchs 2011 hat er diese Sicht bestätigt. Die Demokratie verzichtet folglich auf einen eigenen absoluten Wahrheitsanspruch. Das muss sie, sonst besteht die Gefahr, dass sie totalitär wird. Das haben wir ja in der DDR erlebt und das erleben wir auch in Ländern, die theokratien, Theokratie nennen, wo im Grunde genommen die Religion zum alles und alleinigen bestimmenden Merkmal dessen wird, was im Staat ist erlaubt ist. Und wer dann nicht dieser Religion folgt, hat das Nachsehen. Die Demokratie kann nur den Raum eröffnen, dass jeder Einzelne nach seiner je eigenen Wahrheit leben und handeln kann, sofern er bzw. sie das Recht achtet. Deshalb muss die Kirche demokratische Entscheidungen respektieren, auch wenn sie ihr nicht passen. Ich kann Ihnen aus meiner Tätigkeit sicher die ein oder andere Entscheidung bestens benennen, die uns als Kirche nicht gepasst haben. Sie kann lediglich wie jede andere mit den Mitteln des Rechtsstaates gegen sie vorgehen. Wenn sie glaubt, dass ein Unrecht geschieht, ihre Vertreter müssen gesetzestreue Bürger ihres Staates sein. Trotz des berechtigten Pluralismus der Wahrheitsauffassungen muss es in der Demokratie selbst aber einen unabstimmbaren Bereich geben. Begründet liegt dieser in der Menschenwürde, wie Johannes Paul II., in seiner Enzyklika Centesimus Annus anerkannt hat und wie diese etwa in den Grundrechten der Vereinten Nationen entfaltet ist. Dieser unabstimmbare Bereich ermöglicht erst ihren Fortbestand und darüber hinaus, dass jeder nach seiner Wahrheit, das heißt frei, leben kann. Es muss ein Minimum an ethischen Normen und Regelungen geben, das nicht zur Disposition gestellt werden darf dass die Freiheit des Einzelnen so begrenzt, dass sie nicht zum Problem für die Freiheit des Anderen wird. Katholiken werden wohl immer für diese Grundvoraussetzungen der Demokratie eintreten. Dieser unabstimmbare Bereich ist in Deutschland im Grundgesetz kodifiziert. Er ist zwar immer auch auslegungsbedürftig, muss aber um des Menschenwillen Garantien berücksichtigen, die unumstößlich sind, wie etwa die unveräußerlichen Menschenrechte. Damit anerkennt die moderne Demokratie dass er eine letzte Wahrheit vorausliegt, die sie selbst nicht definieren kann. Wie wegweisend diese Einsicht war, einen berechtigten Pluralismus als Voraussetzung für die Demokratie anzuerkennen, erleben wir heute im Blick auf andere Religionen, die sich schwer tun, diesen Schritt zu verziehen. Wie will jemand die Demokratie anerkennen, der dem anderen nicht zugesteht, dass er nach seiner eigenen Wahrheit leben darf? Ja, dass es eine Wahrheit ändern darf. Wer die individuelle und kollektive Religionsfreiheit nicht anerkennt, wird sich mit der freiheitlichen Demokratie schwer tun. Die Akzeptanz der Religionsfreiheit durch das Zweite Vatikanische Konzil erwies sie als ein Meilenstein für das schiedlich-friedliche Zusammenleben in einem Land, in dem Menschen mit unterschiedlichen Religionen und Konfessionen zusammenleben. Heute müssen wir im Dialog mit anderen Religionen hier verwerben, damit die Demokratie bei uns nicht gefährdet wird und damit sie in den Ländern, wo sie von den Menschen erstrebt wird, auch wirklich errichtet werden kann, wie etwa in Ägypten, dem Irak und anderen Ländern, die Sehnsucht nach Freiheit und Rechtsstaatlichkeit haben. Da, wo die Religionsfreiheit nicht sicher ist, ist es übrigens überwiegend für Christen und Agnostiker, Atheisten, sehr gefährlich. Wer also für Menschen eintritt, die wegen ihrer Religion verfolgt werden, wird sich immer auch für die Religionsfreiheit einsetzen. Als Katholiken fühlen wir uns in der Demokratie nicht nur zu Hause und bejahen sie, sondern haben alle Chancen, diese aktiv als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes oder sogar als Politikerinnen und Politiker zu gestalten. Wir fühlen uns aufgefordert, dort, wo sie gefährdet ist, für sie einzutreten. Die Feinde der Demokratie, Kommen sie von rechts oder links, von außen oder innen, von religiösen Fanatikern oder Fundamentalisten, werden bei uns Katholiken immer engagierte Gegner finden. Die Älteren unter uns kennen ja noch die furchtbare Zeit des Nationalsozialismus. Und da waren wir Katholiken, wenn wir denn zu dem standen, was uns heilig und wichtig ist, eben auch im Widerstand und sind für die allgemeinen Rechte eingetreten. So ähnlich haben sie auch die Katholiken in der ehemaligen DDR getan. Im Pluralismus als Wesensmerkmal Demokratie erleben viele heute als Herausforderung. Ich nenne nur einige Stichworte. Die Werte sind einem Wandel unterworfen, die überkommenen Welt- und Lebensdeutungsmuster gelten nicht mehr als gesichert. Heterogene, soziale, ökonomische, politische und weltanschauliche Ideen konkurrieren miteinander. Das Christentum ist im Rückgang. Viele sind sich ihrer Wahrheit nicht mehr sicher. In einer Welt mit zunehmenden Orientierungsschwierigkeiten, die auch durch den Säkularismus und den Individualismus bedingt sind, kommt es immer häufiger vor, dass sich die Menschen nicht mehr zurechtfinden. Die Folgen sind bekannt. Ihre Schlagwörter sind zum Beispiel »Schwinden der Bindungsfähigkeit«, hohe Quote der Ehescheidung«, »Abnehmen der Rechtstreue«, »Korruption«, »Verlust der Tugenden«, »Rückzug in die Innerlichkeit ins Private«, Flucht in Alkohol und Drogen, Leben in parallel- und virtuellen Welten und so weiter. Ich will aber nicht in einen allgemeinen Kulturpessimismus verfallen. Das bloße Klagen über den Verlust von Orientierung und christlichem Ethos ist alt, im Grunde genommen langweils auch, und hat keine Perspektive. Und wir sollten nicht mit dem Finger auf andere zeigen, um uns besser zu fühlen, denn schließlich gibt es auch in der Kirche viele, die trotz ihres christlichen Glaubens unter Orientierungsschwierigkeiten leiden. Das drückt sich etwa in der Wiederentdeckung eines restaurativen Ästhetismus aus, in einer Sehnsucht am Festhalten am Überkommenen, in einer Angst vor neuen pastoralen Strukturen, in einem Rückzug in eine, ich nenne sie mal Kuschelkirche, bei Jung und Alt oder im Träumen von einer Konzilskirche, die es so nie gegeben hat, außer auf wohligen Berberteppichen unter Kiefholz getäften, Wohnzimmerdecken mit Keramikvasen und Kerzenstein bei Jute statt Plastik, sowie Tee und Birchermüsli. Ja, das gibt es auch bei uns. Die Sehnsucht nach Geborgenheit angesichts der vielen Umbrüche unserer Zeit und damit einhergehend den Rückzug in ein geschlossenes Milieu mit dem Wunsch nach Behaglichkeit. Da ist auch im Grunde genommen nichts gegen einzuwenden, wenn es nicht nur oftmals so unpolitisch daherkäme. Wenn dieses Schmoren im eigenen Saft nicht mehr von dem Willen gekennzeichnet ist, Welt zu gestalten, dann dankt das Christentum in seiner Relevanz ab. Mir wäre das bis zu einem gewissen Grad noch egal, weil es außerhalb der Kirche schließlich viele Menschen guten Willens gibt, wie das Konzil konstatiert, die diese Welt gut gestalten wollen. Und, das sage ich mit einem kleinen Augenzwinkern, weil es ja schließlich noch mein Büro, also das Kommissariat der deutschen Bischöfe in Berlin gibt, das darauf achtet, dass wir als Kirche politisch weiterhin relevant sind. Unerheblich wäre diese Haltung für die Kirche, wenn das Leben in der heilen Welt innerkirchlicher Wohlgefälligkeiten nicht zugleich so unmissionarisch daherkommen würde. Man traut sich nicht mehr für das Evangelium auf den Straßen und Plätzen der Welt, ja auch in den Medien einzutreten. So gesehen war der eucharistische Kongress jetzt dieser Tage da eine rühmliche Ausnahme. Aber Hand aufs Herz, keiner wird mich ja jetzt hier allzu heftige Kritik Freude an diesem wunderbaren Ereignis schelten. Die Teilnehmerzahlen waren nun auch, so alles, auch so alles andere als überzeugend. Und die Teilnehmer selber, sie fühlen sich auch eher in der Geborgenheit einer Kirche wohl. Und bisweilen hatte ich den Eindruck, dass sie sich nicht zu so sehr für die Gestaltung der Welt interessieren, sondern sich hauptsächlich für religiöse Einkehr, was aus Anlass dieses Ereignisses legitim ist, was aber grundsätzlich für einen Christen nicht die Maxime sein kann. Es war ein Ärger wenn unsere Vertreter daherkommen, als wenn sie nicht in der Welt von heute lebten. Die Kirche muss immer in der Welt engagiert sein und immer den Anspruch haben, diese zu gestalten, sei es durch die Pastoral in den Gemeinden, sei es in den Einrichtungen der Caritas bzw. Diakonie, sei es in Schule oder Hochschule, sei es durch die Orden oder das Bistum, die Verbände und Räte, eine Kirche um ihrer Selbstwillen hört auf, Kirche zu sein. Und ich sage es auch sehr selbstkritisch, wenn unsere Vertreter der Kirche in Talkshows eine schlechte Figur machen, weil sie entweder schlecht vorbereitet sind oder weil sie sich in den Themen dieser Welt nicht auskennen, dann nützt uns das auch nichts, dass sie da sitzen. Ich komme zurück zum Pluralismus und seinen Herausforderungen für uns Katholiken als politische Akteure. Denn es gibt neben dem Pluralismus als Phänomen moderner Gesellschaften längst auch einen Pluralismus innerhalb der Kirche, bedingt durch das schwindende Bekenntnis zu wesentlichen Inhalten des Glaubens, durch die Auswahl von Glaubenswahrheiten zur Bestimmung des eigenen Glaubens, durch die Wahl der Lebensstile und Sinndeutungsmuster, durch das Leben in unterschiedlichen Milieus, die nicht mehr nur durch das hineingeborensein sein prädiszipliniert sind, sondern durch Erlebnisse, Einstellungen, Bildung und andere Faktoren ausgesucht werden. Umfragen belegen. Etwa, dass selbst praktizierende Katholiken sich heute schwer tun, an den dreifaltigen Gott zu glauben. Dass die meisten die überkommenen Auffassungen zur Sexualmoral nicht mehr akzeptieren und danach leben, ist eine Binsenwahrheit und diese Erkenntnisse schüttert wohl heute nicht mal mehr den Papst. Auch das Festhalten des Lehramtes an der Unauflösigkeit der Ehe gilt vielen Katholiken als alter Zopf. Diese unterschiedlichen Einstellungen müssen uns nicht verunsichern. Es gibt schon lange, wahrscheinlich war das auch schon immer so, wenn ich etwa an die Dispute der ersten Jünger in der Apostelgeschichte denke, von denen uns ja gerade in der Osterzeit immer wieder auch berichtet wurde, Etwa in der Dispute der ersten Jünger in der Apostelgeschichte ein Pluralismus innerhalb des Katholizismus. Auch die Art, wie das Katholischsein gelebt wird, folgt nicht mehr einheitlichen Mustern. Welten liegen oftmals zwischen den Besuchern von Katholikentagen, dem eucharistischen Kongress, Diözesanforen, Dialogveranstaltungen, Weltjugendtagen, Ministrantentagen, Besuchern von Wallfahrten nach Kevela, Fatima, Lucht oder gar Međugorje. Da gibt es, wenn auch nur in kleinen Fans der alten Messe, die haben sich oft mit den Anhängern von Tesee-Kreisen wenig zu sagen. Das große Heer der Kirchenforen lebt wiederum in anderen Milieus. Man kann sich gut katholisch fühlen und trotzdem lieber zum FC gehen, auch wenn er nur in der zweiten Liga spielt oder Fortuna oder auf Schalke sein, als in der Sonntagsmesse. Auch politisch liegen Katholiken längst weit auseinander. Äußerungen von Pax Christi passen mit denen der Soldatensiedelsorge bisweilen nicht zusammen. Wer sich für die eine Welt, den Umweltschutz, die richtige Ernährung kümmert, hat nicht unbedingt Interesse am nächsten Bibelkreis. Oder Ökumenekreise dümpeln vor sich hin, während die Zahl der konfessionsverschiedenen Ehen ständig ansteigt. Manche Kolpingfamilie und Frauengemeinschaften, Kirchenchöre oder Jugendverbände kämpfen ums Überleben, andere prosperieren. Neue geistliche Gemeinschaften entstehen, alte Orden verschwinden. Das Bild der Kirche könnte nicht puraler und bunter gezeichnet werden. Wenn ich falsch liege, bitte protestieren Sie. Bei all diesen unterschiedlichen Entwicklungen und Ungleichzeitigkeiten gibt es dann aber erstaunlicherweise doch immer die heimliche Erwartung, dass wir Katholiken uns in der Politik durchsetzen. Und zwar einmütig. Wie soll das gehen? Angesichts der vielen unterschiedlichen Auffassungen. Weil man immer nur genau wüsste, ob und gegebenenfalls, was sich die Leute so wünschen und ob wir alle das Gleiche wünschen. Heute tritt ein inhaltlicher Pluralismus in allen gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Fragen auch in der Kirche immer offener zu Tage. Katholiken vertreten all überall sehr unterschiedliche Auffassungen. Wie soll es auch anders sein? Einige Beispiele. Gibt es eine katholische Bankenrettung? Okay, wenn die Vatikanbank gerettet würde, wären sie allen schon geholfen. Aber das ist ein individuelles, ein kleines Problem und hat mit dem, was heute im Bundesverfassungsgericht diskutiert wird, relativ wenig zu tun. Gibt es einen katholischen Weg zur Rettung des Euros? Es gibt dazu grundsätzliche katholische Positionen. Ja, zur Einigung Europas. Europa eine Seele geben. Europa ein Friedensprojekt. Das stimmt. Da haben wir Katholiken auch entschieden dazu beigetragen. Dazu kann man auch noch möglichst ökumenisch aus Sicht der Kirchen einiges mehr sagen. Das ein oder andere Grundsatzpapier kann dazu noch verfasst werden. Aber exklusiv katholisch wird das nicht. Das, was in diesen Papieren der Bischöfe gesagt wird, ist oft so allgemein, dass es eigentlich von allen Menschen guten Willens vertreten wird. Vielleicht ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass christliche Papiere zur Politik oder Wirtschaft, egal ob evangelisch, katholisch oder gar ökumenisch, immer von allen Seiten gelobt werden. Entweder sind sie tatsächlich so genial oder jeder kann sich darin ohne Probleme wiederfinden, weil sie wenig anstößig sind oder man sucht sich einfach aus, was einem gefällt. Ein anderes Beispiel. Wie wollen Sie die demografische Entwicklung umkehren, oder wie den Sozialstaat Zukunftsfest machen. Da haben unsere Fachleute in den Verbänden Kommissionen bei Caritas und Diakonie viele gute Ideen. Einfach nur die Pille absetzen wird wahrscheinlich nicht reichen. Diese Ideen basieren, Gottlob, auch auf den richtigen, sie tragenden Sozialprinzipien. Gemeinwohl, soziale Gerechtigkeit, Subsidiarität und seit Neuestem auch noch Nachhaltigkeit. Das reicht, um Kriterien für Reformen zu artikulieren. Die Höhe für den Mindestlohn in der Pflege kriegen Sie zum Beispiel damit aber noch nicht ausgehandelt. Es ist also sehr schwierig, spezifisch katholische Antworten auf die vielen von pluralen Interessen geleiteten Antworten zu finden. Die Größe der Herausforderung bedeutet nicht, dass wir uns dieser nicht stellen können oder sollten. Sie mahnt aber zur Bescheidenheit, nämlich der, dass in vielen Fragen aus dem Raum der Kirche auch nicht die letzten Fragen zur Beantwortung gefunden werden können. Wenn also in diesem Vortrag nun die Frage aufgeworfen wird, wer denn die Ideale der katholischen Soziallehre vertritt, dann kann man schon sagen, dass es ein großes Mühen der Kirchenakteure gibt, diese gegenüber dem Gesetzgeber gemeinschaftlich zu vertreten und dass wir auch unter den Politikerinnen und Politikern und bei der Ministerialbürokratie viele Verbündete finden, die diese auch unterstützen. Angesichts der Komplexität der Themen und der oftmals Unterschiedlichkeit der Kircheninteressen ist es außerordentlich schwierig, die notwendigen Mehrheiten zu bekommen. Es ist aber nicht aussichtslos. Für uns im katholischen Büro – wir machen das übrigens mit nur sechs Referentinnen und sechs Referenten – Referenten, besteht die Herausforderung darin, Einmütigkeit bei den kirchlichen Akteuren herzustellen – und dann auch noch Forderungen herauszuarbeiten, die im demokratischen Meinungsbildungsprozess mehrheitsfähig sind. Egal, in welcher Konstellation gerade, und das noch, egal, in welcher Konstellation gerade regiert wird. Diese Herausforderungen stellen sich eigentlich in allen Bereichen. In der Jugendpolitik genauso wie in der Steuer- und Finanzpolitik, bei der es ja nicht nur um den Erhalt der Kirchensteuer geht, sondern auch um Basel I, II und 3 oder um die sogenannte Souveränitätsrichtlinie. Wir kümmern uns um die Antidiskriminierungsrichtlinie in Brüssel, um den Erhalt und die Weiterentwicklung des Kirchendienst und Arbeitsrechts. Wir interessieren uns für den Datenschutz. Wir verhandeln am runden Tisch für die Heimkinder, wie an dem für die sexuell misshandelten Kinder. Wir geben Stellungnahmen ab und haben beim neuen Gesetz zur Beschneidung Beraten Unsere jüdischen Freundinnen und Freunde, auch die islamischen Gemeinden. Wir haben für die, Abde wir haben für die Ablehnung des neuesten Gesetzes zur Frage des Verbotes nur der Essenz beim Suizid. Jetzt sind wir eingetreten. Das scheint Gott sei Dank jetzt gelungen zu sein und wird diese Legislaturperiode nicht mehr kommen. Wir sammeln Geld für die Entwicklungszusammenarbeit unserer kirchlichen Hilfswerke beim Staat. Wir beraten die Politikerinnen und Politiker in Gewissensfragen, etwa wenn es um Lebensschutzfragen geht oder um die Fragen von Militäreinsätzen. Wir geben Stellungnahmen gegenüber dem Bundesverfassungsgericht, etwa beim Asylbewerberleistungsgesetz, ab und begleiten nun auch das Gesetzesvorhaben der Bundesregierung hierzu. Die Themenreihe ließe sich unbegrenzt fortsetzen. Schlagen Sie die Tageszeitung auf, es gibt eigentlich nichts, wofür wir uns nicht interessieren. Endlich wäre sie nur, diese Liste wenn die Gesetzgebung in unserem Land einmal zum Stillstand käme. Aber das wird nach meiner Prognose erst am Ende der Welt sein oder falls unser Land mal untergehen sollte. Das Thema hat aber noch eine andere Facette. Der Einzelne, sofern er sich Gehör verschaffen kann, aber vor allem Gruppen, Verbände, Lobbyisten, Vereinigungen, Gewerkschaften, Parteien, Medien und andere Organisationen ringen um Einfluss und Macht, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Und nun... Katholiken finden sich in den unterschiedlichen Organisationen, Gewerkschaften und Verbänden, aber auch in allen politischen Lagern wieder. Dort konkurrieren sie miteinander. Der Pluralismus in der Kirche hat auch dazu geführt, dass die sogenannten guten Katholiken, aber auch die Kirchenfernen, sich längst nicht mehr vornehmlich in einer Partei der CDU CSU engagieren. Es gibt sie überall. Bei der SPD, bei den Grünen, übrigens mehr und mehr bei der FDP selbst vereinzelt bei den Linken und sogar bei den Piraten. Dort traf ich jüngst eine ganz engagierte kajat Daraus ergibt sich, dass jeder dort für seine Position der politischen Debatte wirbt. Es ist selbstverständlich, dass Katholiken miteinander konkurrieren. Sie ringen um den richtigen Weg. Katholische Ideale vertreten kann in diesem Zusammenhang nur bedeuten, dass der Glauben seine Soziallehre und Ethik eine Orientierung zur Findung idealer Lösungen anbietet. Wobei wir das nicht überdehnen sollten. Denn nicht in jeder Regelung, etwa bei der Straßenverkehrsordnung oder im Baurecht, hat das etwas mit christlichem Glauben zu tun. In den meisten Fragen können Sie sich dabei durch unterschiedliche selbstgewählte Ansichten inspirieren lassen. Bei Themen von hohem ethischen Rang orientieren sich die Menschen, katholisch oder nicht, an unterschiedliche Motivationen und Einstellungen zu Fragen des Lebens. Die dadurch entstehenden Konflikte sind teils grundsätzlich und weltanschaulich motiviert und gründen in unterschiedlichen Normvorstellungen und Lebensgestaltungsmustern. Es gibt nicht mehr nur in den pluralistischen Gesellschaften keine monistische Moralvorstellung mehr, die von einer einzigen Wahrheit abgeleitet werden. Absolute Wahrheitsansprüche, ich sagte es am Anfang, werden abgelehnt auch, und das ist das Neue, die der eigenen Kirche. Bisweilen ist das in der Demokratie zu einem Dilemma für die katholische Kirche geworden. Das Lehramt der katholischen Kirche beansprucht nach seinem Selbstverständnis, dass seine Positionen im politischen Meinungsbildungsprozess von Katholiken vertreten werden. In vielen Fällen ist das nun nicht mehr so oder nur partiell der Fall. Einige scheren sich gar nicht um das, was das Lehramt sagt. Andere ringen, wenn sie der Position nicht teilen und nicht durchsetzen können. So machen unsere Bischöfe zunehmend die Erfahrung, dass auch Katholiken die Positionen wegen abweichender Überzeugung nicht vertreten wollen oder wegen notwendiger Kompromisse, die auch ein Wesensmerkmal der Demokratie sind, nicht durchsetzen können. Immer öfter gibt es für die katholische Position keine hinreichende Mehrheit. Als gute Demokraten bleibt ihnen im Fall der Nichtdurchsetzung nichts anderes übrig, als dies zu beklagen, wie sie das zuletzt regelmäßig bei Fragen des Lebensschutzes tun mussten. Aber auch in der Familienpolitik. Viele Katholiken haben auch in sozialen, wirtschaftlichen, migrationspolitischen, arbeitsmarktpolitischen, ja auch in ethischen und in Fragen der Lebensführung unterschiedliche Auffassungen. So gibt es etwa zum Leidwesen der Bischöfe eine zunehmende Zahl, die keine Probleme mit dem Rechtsinstitut der eigenen tragenden Lebenspartnerschaften haben. Auch unter Katholiken und Katholiken gibt es sehr plurale Auffassungen über die Vereinbarkeit von Ehe, Familie und Beruf, ganz zu schweigen vom Betreuungsgeld. Selbst bei Fragen über Leben und Tod, wo Katholiken früher wie eine Eins zusammenstanden, gibt es ein großes Meinungsspektrum. Das erlebte ich etwa jüngst bei der Diskussion um PED, Stammzellforschung, Babyklappe und anonyme Geburt. Auch über mögliche Militäreinsätze der Bundeswehr wird unter uns kontrovers gestritten. Sobald solche konkret werden, unsere Kirchenverlautbarungen auf die Wirklichkeit stoßen. Dass den Bischöfen im Sinne des Glaubensgehorsams nicht mehr immer bedingungslos gefolgt wird, muss die Kirche aber nicht erschüttern. Denn das war früher auch nicht anders. Wer sich einmal mit Ludwig Windhorst befasst hat, wer sich an Konrad Adenauer erinnert, der wird mir zustimmen, dass schon zu früheren Zeiten gute Katholiken in der Politik mit ihrer Kirche in Konflikt geraten konnten. Nicht, weil sie Böses im Schilde führten, sondern weil sie schlicht anderer Auffassung waren. Das Depositum Fidei war davon übrigens meist gänzlich unberührt. Etwa, wenn es um die Durchsetzung von Regionsrecht geht oder in vielen anderen politischen Fragen. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Auffassungen der Kirche überhaupt nicht zustimmungs- und mehrheitsfähig sind. Wenn die Haltung der Kirche zu dieser oder jener Frage rational einsichtig ist, klug und angemessen vorgetragen wird, findet sie meist weit über den inneren Kreis der katholischen Politikerinnen und Politikern viel Beachtung und meist auch Zustimmung. In der weit überwiegenden Anzahl der Gesetze, die ich seit nunmehr 13 Jahren begleite, waren wir entweder Konsens- oder mehrheitsfähig. Die beiden Kirchen treffen mit ihren Einstellungen, Ideen und Idealen auf den Common Sense in der Gesellschaft. Ja, es gelingt oft, Themen überhaupt erst in die politische Debatte einzubringen und sie dann auch durchzusetzen. Nicht immer zu 100 Prozent, wie jüngst beim Betreuungsgeld, das von den katholischen Verbänden einst entwickelt wurde und nun leider nur Bruchstückschaft umgesetzt wurde. Vielleicht folgt man uns irgendwann in Zugänze. Ich bin übrigens fest davon überzeugt, dass es dann auf breitere Zustimmung stößt, als in der jetzt realisierten Form, weil es nämlich eine sehr gerechte familienpolitische Maßnahme ist. Auch in der Migrationspolitik haben wir unsere tiefen Spuren hinterlassen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere hier daran, dass der damalige Kompromiss beim Zuwanderungsrecht erheblich von den Kirchen vermittelt wurde. Es waren schließlich auch die Kirchen, die entscheidend geholfen haben, dass die in Deutschland lebenden sogenannten Illegalen heute einen besseren Rechtsstatus haben und dass wir nun auch wieder, nachdem wir die irakischen christlichen Flüchtlinge aufgenommen haben, auch die syrischen aufnehmen, aber eben nicht nur die christlichen, sondern alle, die aus welchen Gründen auch immer verfolgt werden. Viele Initiativen der Entwicklungspolitik gehen nach wie vor von der Kirche aus. Dazu sind übrigens die eine Weltkreise in den Gemeinden ganz, ganz wichtig. Also stellen wir unseren Licht nicht unter den Scheffel. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch einmal auf unsere engagierten Katholikinnen und Katholiken im politischen Berlin eingehen. Es sind mehr als viele meinen. Übrigens mehr als, also sie sind mehr engagierte Katholiken in der Politik, als es repräsentativ der Durchschnitt wäre. Also es gibt weniger engagierte Katholiken in der Gesellschaft, als es prozentual engagierte katholische Politiker gibt. Viele Unterstützung erfahren wir auch von Hauptstadtjournalisten, wenn sie sich um eine faire Darstellung unserer Kirchenpositionen mühen. Auch beim Heer der Lobbyisten treffe ich viele, die gerne auch mal unsere Kirchenpositionen mitvertreten oder die zu mir kommen mich fragen, ob ich nicht ihren Positionen zusätzliches Gewicht verleihen kann oder sie sozusagen kirchlich adeln kann. Es gibt viele der Kirche wohlgesonnene Beamtinnen und Beamte. Die Zahl wird allerdings seit dem Regierungsumzug im säkularen Berlin geringer. Es gibt viele, die sich neu oder erstmals für die Kirche begeistern lassen. So habe ich jedes Jahr Konversionen oder Wiedereintritte, sogar Erwachsenen taufen. Es gibt viele, sie brauchen unsere Unterstützung und Zuwendung. Besonders auch jene, die ihre Kirche lieben und mit ihr in einem guten Einvernehmen leben möchten. Für sie ist das Suchen nach Kompromissen bei Wahrheitsfragen wie die des Lebensschutzes immer ein Dilemma. Sie haben bisweilen auch die Gewissensnot, Dingen zustimmen zu müssen, die sie aufgrund des Glaubens ablehnen, die sie aber wegen der Koalitionssaison oder zur Vermeidung eines größeren Übels eigentlich gar nicht wollen. Sie beanspruchen mit gewissem Recht, mit ihrem Dilemma nicht allein gelassen zu werden. Besonders fühlen sie sich dann getroffen, wenn sie nach solchen Entscheidungen Kritik ihrer Kirche erfahren oder wenn ihnen dann sogar das Christsein abgesprochen wird. Bisweilen fühlen sie sich ungerecht behandelt, da sie doch das Beste im Sinn ihrer Kirche versucht haben. Protestanten haben es da übrigens oft leichter, da an sie nicht die Erwartung von ihrer Kirchenleitung herangetragen wird, sich in ihrem Sinne zu entscheiden und da diese dann auch nicht so enttäuscht sind, wenn sie sich nicht durchsetzen, wie das ihre katholischen Schwestern und Brüder tun. Katholische Politiker, die aus innerer Überzeugung die Auffassung ihrer Kirche nur partiell oder möglicherweise gar nicht teilen, erleben den Dissens mit ihrer Kirche oftmals existenziell, anders als evangelische Kolleginnen und Kollegen. Der Anspruch des evangelischen Lehramtes ist ein anderer, wenn Sie so wollen, zurückgenommener. Es will lediglich Orientierung sein und erwartet nicht Befolgung. Selten erleben heute allerdings die katholischen Politiker, der dem Lehramt nicht folgt, dass ihm dafür seine katholischen Wählerinnen und Wähler abstrafen. Das gibt es auch, aber das ist ein verschwindend geringer Teil. Die Wähler, die etwa die bibeltreuen Christen wählen, verharren, also im Status von Sekten. Nach meinem Eindruck gibt es da vielmehr eine heimliche Koalition der Wählerinnen und Wähler mit den Gewählten. Die Bischöfe haben darin das Nachsehen. Ich kann auch nicht erkennen, welche Konsequenzen diese Disparität von Volk Gottes und seinen Hirten dauerhaft haben wird. Wird es sich so entwickeln wie in der Sexualmoral, dass die Menschen aufspalten und tun, was sie wollen, und nicht das, was das lernen will? Führt es dazu, dass Katholiken sich mehr und mehr nur noch partiell mit ihrer Kirche identifizieren? Vollzieht die katholische Kirche schleichend eine Protestantisierung? Das heißt, Bischofsworte sind lediglich Orientierungshilfen. Eine, wie ich finde, richtige Antwort hat dazu übrigens Papst Benedikt XVI. in Freiburg gegeben, als er von der Entwältigung der Kirche sprach, weshalb er bei vielen Kopfschütteln und Sprachlosigkeit erntete. Wenn wir das Wort an dieser Stelle so verstehen, dass sich das Lehramt mit seinen Äußerungen überall da zurückhalten möge, wo man als Katholik unterschiedlicher Auffassung sein kann, bringt es seinen Gläubigen seltener in die beschriebenen Dilemmata. Vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass die Bischöfe nicht zu allem in der Gesellschaft diskutierten Themen mit dem Anschein der Letztverbindlichkeit sprechen sollten. Es sind ja meist übrigens gar nicht die Bischöfe, die diese Papiere zu politischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen verfassen, sondern von ihnen eingesetzte Expertenkommissionen. Und mancher Bischof wird gerne in der Öffentlichkeit zitiert, wenn er eine steile Meinung vertritt, ohne dass sie die lehramtliche Autorität beanspruchen will und kann. Auch ein Bischof kann in politischen Fragen irren, so wie das übrigens eine evangelische, ich nenne sie mal Ex-Kollegin, auch tat, wenn sie etwa über das Unvollendete in Afghanistan resonierte. Das Programm der Entwältigung wäre dann, eine freiwillig auferlegte Selbstbeschränkung mit lehramtlicher Autorität, sich nur da in die Politik einzumischen, wo tatsächlich das Depositum Fidei betroffen ist. Das Wort von der Entweltlichung kann nur im Zusammenhang mit der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes und der gesamten Tradition der katholischen Soziallehre interpretiert werden. Der Christ ist aufgefordert, im Geiste des Evangeliums, basierend auf den philosophischen und theologischen Erkenntnisquellen der Sozialverkündigung, die Welt zu gestalten. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil versteht sich die Kirche nicht mehr als eine Societas Perfectas gegenüber der Welt, sondern als eine Kirche in der Welt. Gerade in unseren Tagen, in denen die Kirche ihre eigene Sündhaftigkeit erfährt, spüren wir, welche Entlastung diese Sicht für die Kirche selbst sein kann. Die Kirche anerkennt die Autonomie der verschiedenen Kultursachbereiche, die richtige Autonomie der Wirklichkeiten, ihrer Eigengesetzlichkeiten, ihrer eigenen Ordnung. Ich komme zum Schluss. Warum sollten »Katholiken politisch sein«, so lautete das Thema des Referats. Es bleibt dabei, was ich am Anfang gesagt habe, weil es unser Auftrag ist, die Welt zu gestalten. Und wenn ich das nächste Mal komme, dann sollte ich vielleicht den Vortrag auch besser etwas anders formulieren, denn dann sollte ich besser fragen, warum sollten Christen politisch sein? Denn alles das, was wir Katholiken in der Politik bedenken, besprechen und entschieden haben wollen, können und wollen wir als Christen nur gemeinsam tun. Ohne ökumenische Gesinnung, ohne eine ganz enge Zusammenarbeit mit meinem evangelischen Kollegen und seinem Büro, mit den evangelischen Christinnen und Christen im Parlament, Regierung und Verwaltung, kann ich mir die Politik nicht mehr vorstellen. Gemeinsam vertreten wir das Christentum tragenden Werte und Ideale. Nur gemeinsam haben wir eine Zukunft und die berechtigte Hoffnung, dass es uns gelingen mag, die bestehenden Verhältnisse zum Besseren zu verändern. Evangelische und katholische Politikerinnen und Politikern finde ich an der Spitze unseres Staates. Und wir sollten übrigens nicht darüber nörgeln, dass es zurzeit überwiegend evangelische Christen sind, sondern wir sollten uns darüber freuen, dass es eben bekennende, aktive, engagierte evangelische Christinnen und Christen sind, die oftmals das Gleiche wollen wie wir und da verdienen sie auch unsere Unterstützung. Ich glaube, wir sind als Christen gut beraten, überall da, wo wir zueinander gefunden haben wo wir gemeinsam unterwegs sein können, es auch gemeinsam zu tun. Vielen, Vielen Dank. Dank.